0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand und herzlich willkommen zurück von der Dienstreise. Hi, Saini. Hallo. Ich habe, weil ich habe jetzt noch ein bisschen auf dich gewartet, eine kleine Überraschung Aha. zum Start unserer heutigen Folge. Äh, bevor du hier in die Aufnahme gekommen bist, habe ich so gedacht, hm ist bei mir die Frage aufgekommen, und das hatten wir schon manchmal, aber länger ist es her, wo kommt denn der Name eigentlich Gran Canaria her? Also ich, ich wusste es nicht. Ich, hast du eine Antwort darauf aus, aus der Pistole geschossen?
1: Oh Gott, ich glaube, ich wusste das mal.
0: Also ich habe wirklich, ich, ich lege mal direkt die los. Die
1: große, das ist immer klar. Und Kanar ja. für Stein, für... Ich weiß nicht, was die Hunde... Ähm, ja. Schneidest du das raus?
0: <lacht> nein, nein, das bleibt alles drin. Oh das hat Mann. was mit Hunden zu tun. Ja, ja.
1: Ja, die Hunde äh, heißen so.
0: Ja, und deswegen, ich habe... Das ist auch die einzige Erklärung, die ich jetzt beim Googlen innerhalb von zwei Minuten gefunden habe. Gran Canaria, Insel der großen Hunde. Da ist jetzt kein Fragezeichen hinter, aber ich würde so formulieren, Insel der großen Hunde. Weil da steht nämlich, so vielfältig wie die Landschaften Gran Canaria sind auch die Mythen, die sich um die Herkunft des Namens ranken. Ja, viele Jahre lang oh, äh, waren ich, Entschuldigung, ich bin noch nicht fertig. Ja. Viele, viele Jahre lang waren Sprachforscher davon überzeugt, dass sich Canaria vom lateinischen Wort Canis, also Hund, das ist ja auch bekannt, hast du ja auch gerade gesagt, ableitet. Abgesandte des mauretanischen Königs sollen auf Forschungsepeditionen um 25 vor Christi viele große Hunde auf der Insel angetroffen haben. Daher den Beinamen Gran für Groß, also Gran Canaria. So, aber jetzt, heute wird eher angenommen, dass sich der Name der Insel von einem Volksstamm aus Nordafrika ableitet. Diese bezeichneten sich als Canari, also mit Doppel-I am Ende. Genau. Also ob Hunde oder Volksstamm, keine Ahnung, aber jeden mir war das das Einzige, was ich gefunden habe.
1: Ja, ja, also ich, ich habe mich eben auch an das Thema Hunde erinnert und ähm, die, es gibt auch immer noch große Hunde und einige halten die auch. Ähm, das hatte ich auch noch im Hinterkopf und ich habe mich daran erinnert, dass wir bei Fuerteventura schon mal so eine ähnliche ähnliche Diskussion oder ein ähnliches ja. Thema hatten kommt es von dem starken Wind, was viele annehmen, aber nein, es kommt eher von dem großen Glück oder dem starken Glück ähm, und dass das eben jetzt nicht mehr die Hunde sind bei Gran Canaria, sondern die 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 Einwohner auf den Inseln, ja das, das hatte ich mittlerweile auch schon auch schon gehört, aber nichts Genaues weiß man ja. das ist auf jeden ist auch Fall gut so. <lacht> es ist auf jeden Fall eine schöne Insel und es war schön, wieder dort zu sein.
0: Ja, wir haben es ja in den letzten Wochen schon mal angedeutet, deine neue Destination. Du hast sozusagen Portugal gegen die Kanarischen Inseln eingetauscht.
1: Ja, so grob. Also da war noch ein bisschen was dabei. Ähm, aber äh, jetzt ist es so, dass ich tatsächlich äh, als Destination nur noch die Kanarischen Inseln verantworte. Und ja, direkt beim Anflug... Ähm, wurde es mir auch wieder leicht gemacht, eigentlich dieser, dieser Wechsel. Ich habe äh, direkt auf dem Anflug so schöne Begrüßung bekommen, äh, mich echt gefreut. Ich konnte äh, zuerst Lanzarote entdecken aus der Luft und ich muss echt sagen, ich bin schon so oft auf die Kanaren geflogen, es war ja früher auch schon mal meine Destination und äh, ich habe das noch nie so schön erlebt wie dieses Mal. Das war echt besonders eben als Willkommensgeschenk äh, erstmal Lanzarote aus der Luft gesehen, auch direkt erkannt von oben und dann ging es weiter über äh, die kleine Insel Lobos, die ist zwischen Lanzarote und, und Fuerteventura, die wird so für Ausflüge auch genutzt, so eine kleine Pirateninsel, sagt man. Aha. Äh, da bin ich drüber geflogen, äh, habe es auch direkt erkannt und dann kamen natürlich die Dünen von Corralejo und alles, ja, die, die kleinen Vulkane von, von Fuerteventura konnte ich aus der Luft sehen. Und dann die verschiedenen Urlaubsorte bis runter äh, nach Randia und auch den Leuchtturm, konnte ich alles hervorragend sehen. Und dann ging der Landeanflug auch schon los auf Gran Canaria. ja Und dann war ich wieder da in meiner neuen alten Destination.
0: oh ich, Wenn ich Gran Canaria höre, denke ich immer an Mas Palomas, Fußballtrainingsnager, ich musste die Dünen raufen runter. Das ist meine Erinnerung an Gran Canaria. Aber dennoch ist sie positiv.
1: <lacht> Sag mal, wie alt warst du denn da eigentlich?
0: Ja, da war ich noch recht jung. Da habe ich äh, zum ersten Mal bei der, bei der ersten Mannschaft mitgespielt, oh. bei den Herren. Also wahrscheinlich war ich so 18, 19, tippe ich mal.
1: Und wie oft seid ihr dann da die Dünen hoch und runter?
0: <lacht> Unzählige Male. Boah, keine Ahnung, wie oft. Ich weiß nur, dass am Ende auch jemand von uns in den Pool geschmissen wurde und der sein Handy dabei hatte, inklusive Pass und allem drum und dran, konnte aber irgendwie gerettet werden. Das waren so meine Erinnerungen. Ah ja, und eigentlich noch eine total lustige, Ich war mit, als Kind war ich auch ein paar Mal mit meinen Eltern dort, aber irgendwie als 18-, 19-Jähriger an, diese, an dieses Trainingslager erinnere ich mich dann natürlich dann doch sehr. Und zwar haben wir uns schon bei dem ich glaube, wir sind von Frankfurt geflogen oder Düsseldorf. Das, das weiß ich tatsächlich auch gar nicht mehr. Ähm, da habe ich ja noch in meiner Heimat Hessen gewohnt und nicht in München. Sind wir losgeflogen ähm, und haben uns beim, beim Check-in haben wir uns falsch angestellt. Ich kann dir jetzt aber nicht mehr sagen, ähm, also Las Palmas, La Palma, Palma de Mallorca. Ich habe hab auf jeden Fall falsch gestanden.
1: Und da seid ihr nicht die Einzigen. Das passiert dann doch immer wieder und ist äh, ja, also für uns natürlich auch schon so ein bisschen ein Schmunzeln wert, aber für den, für den, <lacht> den Gast ist das dann nicht lustig. Also auch hier bin lieber hier wieder, liebe Zuhörer. Also wir wissen natürlich, ihr seid hier bestens informiert. Euch passiert das nicht. Ähm, aber sollte doch mal jemand seine erste Reise antreten, vielleicht auch aus der Verwandtschaft oder der Nachwuchs äh, Las Palmas, dann seid ihr auf dem richtigen Weg nach Gran Canaria. Das ist die Hauptstadt, so heißt der Flughafen. Aber äh, La Palma ist die Schwesterinsel auch auf den Kanaren, da wäre man nur so fast falsch, aber trotzdem, dann, also Klapp vorbei ist auch daneben. Da könnte man ja. noch mit einem mit Inlandsflug mit der Binta Canarias, die die ganzen Inseln verbindet, könnte man noch mit so einem kleinen Inselhüpfer rüberfliegen. Aha. Aber wenn man dann mhm. tatsächlich nach äh, Palma de Mallorca fliegen sollte, dann wird es dann wird's schwierig. Also da <lacht> kommt man dann nicht so schnell wieder weg auf, nach, nach Gran Canaria. Da gibt es äh, kaum Direktverbindung oder ich glaube im Moment... Gar keine. Äh, ah. Ja, aber... Ab, ab, bleiben wir in Las Palmas. Bleiben wir, äh, ja, in Las Palmas selber war ich auch. Also gut, können wir gerne direkt ja? mit anfangen. Ich hätte jetzt noch ein bisschen von den Dünen erzählt. Das habe ich nämlich mir nur einmal äh, gegeben, da wieder hochzulaufen. Das ist doch anstrengend, also Hut ab. Ähm, aber gut, mit 18, 19, da wart ihr natürlich ganz jung. Ja. Da kann man das ständig machen. Es kommt ja auch immer darauf an, wo. Also diese breiteste Stelle an den Dünen, da wart ihr auch... Wenn dann lang, lang unterwegs, ich habe mir natürlich eine ganz schmale Stelle zum Sonnenuntergang rausgesucht. Das war toll. Und da waren sie auch wieder alle. Alle haben Fotos gemacht, haben Instagram-Motive geschossen. Das ist mittlerweile sehr, sehr beliebt für Fotoaufnahmen. Ja, das ist
0: auch toll. Also ich, die ich muss auch sagen. Ja, ich habe das auch, ich habe das eben natürlich mit dem Schmunzeln gesagt, aber ich meinte es nach wie vor, so dass die Erinnerungen absolut positiv sind. Und ich habe Gran Canaria im Speziellen, aber auch die Kanarischen Inseln im Allgemeinen als auch so einen. Ja, ganz Jahresziel, wenn ich irgendwie Sonne will, möchte ich da hin. Manche, wir hatten ja auch schon ganz viele Gäste da, die eben über Fred Ventura gesprochen haben. Ähm, unter anderem ja auch den Schauspieler, den, den Herbert Ulrich. Ja. Ähm, viele fahren da auch an Weihnachten hin, Silvester. Also ich, ja. Für mich ist das irgendwie total positiv belegt. Und immer, wenn es der Spitzname nicht irgendwas mit Hunden ist oder die Bedeutung, dann ist es für mich nach wie vor auch eine, eine absolute Sonneninsel, ganz Jahresziel. Ich weiß gar nicht, ob ich da so richtig liege, aber das habe ich im Kopf.
1: Ja, absolut. Ganzjahresziel trifft es und Sonnenziel sowieso. Ähm, es ist klar, du hast vielleicht mal ein kleines Wölkchen, aber es ist so angenehm. Also das ist ein angenehmes Klima und angenehme Temperaturen. Äh, auch jetzt, ähm, genauso wie man Weihnachten dorthin fahren kann und das machen auch viele, ist natürlich dann nicht ganz so eine günstige Reisezeit. Hm. Aber wir haben jetzt draußen ähm, abends auch noch Spaziergänge gemacht ohne Jacke. Also das, ähm, man, man denkt immer, es ist immer windig. Ähm, teilweise ist es aber eben so, dass genau das bisschen Wind, was wir jetzt hatten, äh, das legt sich dann am Abend. Das, das geht quasi mit der mit der Sonne einher,
0: mhm. ähm,
1: sodass du ohne Jacke ganz, ganz entspannt ähm, und mit einer schönen Wärme noch deinen Abendspaziergang machen konntest. So dieses Flanieren und Spazierengehen ist sowieso ein Riesenthema auf den Kanaren. Du hast es vielleicht auch gesehen. Ähm, vor den Dünen von Maspalomas, also da gehen alle entweder oben an der Strandpromenade entlang, so mit Blick herunter aufs Meer und auf die Dünen. Oder wenn man jetzt den ganz langen Weg gehen will von, ja, man kann eigentlich von den Hotels, die in, in dem Meloneras-Bereich liegen, da gibt es auch eine Strandpromenade, die geht dann am, am Leuchtturm vorbei, am Faro von Maspalomas. Und von dort kann man dann über die oder an den Dünen am Wasser entlang bis nach Playa del Inglis laufen und wenn man dann noch weitergehen will, bis nach San Augustin und das machen auch viele. Spazieren gehen, spazieren gehen ja. und das Klima ist einfach genau richtig. Es ist nicht diese Hitze, die einen so erdrückt, dass man eben nicht nicht lange spazieren gehen kann, sondern mit ein bisschen Sonnenschutz kann man das den ganzen Tag draußen aushalten und das jetzt schon. Also wir hatten nicht diese Wetterkapriolen, wie wir sie jetzt hier gerade wieder haben in Deutschland und in Österreich, sondern wir hatten echt, echt schönes Wetter. Und dafür stehen auch die Kanaren. Und das hast du auch in den Gesichtern der Urlauber gesehen. Die sind happy. Also das ist, die Flieger waren voll. Es ist, die, die Inseln sind total beliebt. Die Flieger waren voll. Mein Hinflug, mein Rückflug. Man muss sich echt äh, bemühen, wenn man da seine Lieblingsstrecken oder Uhrzeiten haben möchte. Es gibt ja täglich teilweise mehrere Flüge. Die ja. Kanaren sind einfach ein, ein extrem beliebtes Reiseziel. Und dementsprechend auch das Flugangebot, auch das Winterflugprogramm, habe ich schon gesehen, äh, ist Wahnsinn. Also man kann wirklich jeden Tag, wenn man will, teilweise mehrfach auf die Kanaren fliegen. Und dann... Mhm. Ähm, ja, dann kann man ja. auch mal, das möchte ich gerne bitte, bitte dringend empfehlen, ja. nach Las Palmas. Damit hatten wir es gerade, ja. mit der Hauptstadt.
0: Ich wollte Warst noch, du damals da auch? Ich, ja, ich war damals auch. Ich wollte gerade noch zwischenschieben. Wie toll ist doch ist, schon mal als wir den Podcast begonnen haben und auch jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen haben. Ja, da ging es irgendwie immer so, wir müssen warten, bis wieder neue Flieger, äh, bis, bis überhaupt wieder hochgefahren wird. Und jetzt ist es soweit. Ja, und jetzt ist wieder so viel Verkehr, so viel Betrieb und so viele Flüge am Tag, die auch dann in eine Destination gehen. Ja. Ich finde das total geil. Also musste ich gerade nur noch mal erwähnen. Ja, vollbetrieb. Aber, wir können ja, es nicht
1: anders sagen. Super. Absoluter Vollbetrieb. Und viele ähm, wollen reisen und reisen. Das Angebot und, äh, ist riesig. Ja, ist echt,
0: echt toll. Ähm, ich kann mich nicht mehr erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich weiß, dass ich damals im Trainingslager waren wir waren wir nicht in Las Palmas, sondern sind wir direkt, direkt weitergefahren, also nach der Landung und ähm, nee und da war ich zu klein. Also ich war jetzt wirklich ja ewig nicht mehr dort. Ich kann mich nicht hm. erinnern.
1: Also ich kann es dir nur empfehlen. Es ist immer wieder, sage ich, mein Highlight. Bei einem Besuch auf Gran Canaria ist, ist die Hauptstadt. Und ich habe jetzt auch noch was, was dazugefügt, was man quasi sehen muss. Früher für mich schon immer ganz klar war der Stadtstrand. Playa de las Canteras, einer der schönsten Stadtstrände Europas, wenn nicht sogar der Welt. Ich habe ihn manchmal auch in Präsentationen eben mit Hawaii verglichen. Und ich, ich bin dort angekommen. Und war ja, war wirklich wieder ähm, überzeugt davon, dass man das gesehen haben muss. Dass man das äh, nicht, nicht auslassen sollte, sowohl als Urlauber, wenn man nur im Süden ist. Im Sü Süden sind die ganzen Urlaubsorte und die Strände. Mhm. Ähm, da kann man auch einen Ausflug buchen. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. Äh, Fahrzeit, ich sag jetzt mal 40 Minuten, wenn man es ein bisschen ruhiger angehen lässt. Vielleicht mit einem Bus. Ähm, und ansonsten schafft man es auch schafft man es auch, äh, ja so je nachdem, ob man jetzt vom Flughafen direkt kommt oder halt, ob man halt aus dem Süden kommt. Aber wenn man diese kleine Fahrzeit auf sich nimmt und dann vielleicht sogar dort übernachtet, da haben wir so viele Tipps im Angebot. Auch bei, bei FDI haben wir Hotels und Kombinationen, mit denen man das äh, eben äh, zusammen machen kann, den Norden und den Süden. Es, es lohnt sich echt. Man, man ist auf einmal wie in Barcelona. Man hat eine Strandpromenade äh, mit Cafés, mit Bars, man sieht Wassersportler, man sieht überall jemanden joggen, es gibt ein Outdoor-Gym, es hat so ein südlich-mediterranes Flair, aber ja, wir sind am Atlantik, das heißt man sieht dort mhm. auch mal ein paar Wellen, mhm. ja. ein bisschen die Vulkanberge im Hintergrund und hat so ein Stadtpanorama. Was typisch spanisch ist, also das ist wirklich Spanien pur. Wer Tapas essen gehen will, wer ein Bier trinken möchte am Meer, der ist da genau richtig. Und für die Damen Shopping. Also alle bekannten Brands und Marken in einer wirklich schönen Einkaufsstraße. Dazu noch Altstadt-Flair. Also man hat in Vegeta eine spanische Altstadt, wie man sie sich wünscht, wie man sie vielleicht aus Andalusien oder Madrid oder so kennt, in der man dann auch eben ein Glas Wein trinken kann oder einfach auch eine Kirche besichtigt, ins Kolumbus-Museum oder, oder, oder. Also ich, ich es, ist, es ist alles... Alles da. Ja. Also wirklich, was mir für einen kleinen, schönen Stadturlaub äh, fehlt, wenn ich das mal zwischendurch wieder haben möchte, finde ich in Las Palmas. Mm, toll. Ja, und zu dem, was ich eben schon kannte, also eben diese schöne Seite am, am Meer, gibt es auch noch die andere Seite ähm, Richtung, Richtung Hafen. Da kommen dann auch die Kreuzfahrtschiffe mm, an. Ja. Und da war ich dieses Mal ähm, zum ersten Mal im, im großen, für mich neuen Aquarium Poema del Mar. Das wurde genau gebaut, als ich damals die Kanaren schon als Zielgebiet hatte. Aber als ich die Kanaren dann abgegeben habe, kam die Eröffnung und ich konnte es mir nicht mehr anschauen. Und jetzt war ich drin. Ich wollte das unbedingt sehen, weil es ist auch ein Publikumsmagnet. Das verkaufen wir auch als Ausflug. Und ich bin, das haben wir ja schon häufiger gesagt, bei Zoos und so weiter immer so ein bisschen Zwiegespalten. Ja. Aquarium fand ich allerdings, muss ich sagen, schon immer toll, weil ich liebe Fische gucken, nicht nur beim Schnorcheln. Mich beruhigt das auch wenn ich mich vor so ein Aquarium setze. Aber das, ja, man darf es nicht Aquarium nennen. Es ist aber auch kein Zoo. Es ist einfach ein, ein, eine riesengroße Ausstellung zum Thema Meer und, und Meeresbewohner. Klärt auch ein bisschen darüber auf, wie also nicht nur ein bisschen, sondern klärt auch stark darüber auf, wie wir, wie wir mit dem Meer umgehen sollten, wie wir die, wie wir die Meere schützen sollten. Also auch da wieder das Thema Plastik, Umweltverschmutzung und so weiter wird auch thematisiert. Teilweise auch spielerisch ein bisschen, damit die Kinder das verstehen. Wie lange braucht denn was, bis es sich abbaut? Oder wo findet es sich im Meer wieder? Wie kann das in, in, in eine Meeresschildkröte zum Beispiel auch verwechseln? Und einfach, ja, gut gemacht. Und dann aber darüber hinaus diese riesigen Schwimmbäume, ja nennt man das Schwimmbecken Schwimmbeckenbassins, mhm. diese Riesen-Aquarien mit wahnsinnig großen Gläsern, wo man alles sieht, was man zum Teil dann eben beim Tauchen oder Schnorcheln leider nicht sieht, ähm, weil man nicht in, in die Flüsse geht oder weil man nicht in, in, ins Süßwasser so vielleicht einsteigt. Ich, ich war total begeistert. Ich habe so viel gelernt über Amphibien und, und ähm, äh, eine Fischart, die trotzdem atmet, ähm, also über den quasi Kopfbereich, aber kein, kein Säugetier ist, gibt es auch einmal auf der Welt. Ähm, Ach, irre. Ich habe ich hab, ich hab Haie gesehen, die ich eigentlich nicht sehen möchte im Leben ja, im Wasser. Ja, das stimmt. Und hab, das hat mir vielleicht sogar ein bisschen die Angst genommen. Bis hin zu Kleinstfischen, Nemos, ganz viele Anemonenfische. Mhm. Das finden die Kinder natürlich toll. Also das ist echt ein super... Publikums, äh, eine super Attraktion, Publikumsmagnet, ähm, auf der Seite eben Richtung, Richtung Hafen, Richtung Kreuzfahrtschiffe. Und dort habe ich auch geschlafen. In einem unserer Hotels, das heißt Design Plus backs Das ist nachgefunden ähm, oder das ist in einer alten Bank, in einer, in einer, ja, wie soll man sagen, so einer Bank für, aus, für internationalen Bankverkehr war das früher. Und jetzt hat man dort Zimmer ähm, eingebaut, die alle so ein bisschen im Stil von Tresoren sind. Ja, ich
0: wollte es gerade schon sagen. Coole
1: wir, wir ja, auf überall hängen Bilder von, ja. also auf jedem Flur hängen Bilder von, von Bankräubern, von Panzerknackern in echt, Super. aber nicht die von Disney. Ja. Und ähm, man hat so Tresortüren als Deko. Also das ist echt cool. Wer dann in der Nähe vom Poema der Mar schlafen will, der äh, kann ist im Bex genau richtig. Oder wenn einer lieber sagt, nee, ich will nähe. Strand, nee, Stadtstrand, dann ist da unser Lemon and Soul. Ein super günstiger Tipp, das ist echt wirklich preislich, ganz, ganz moderat ähm, und ist direkt eine Querstraße vom Strand entfernt. Auch modernes Interieur, nicht ganz so schick wie das da ist auch schon mal Gold und alles mit dabei. Aber das Lemon and Soul ist sowas für, für Jüngere oder für die, die ein bisschen aufs Budget achten. Mhm. Ja, und dann bin ich von dort in den Süden gefahren, natürlich. Ja wo die Sonne scheint und es war wirklich so im Norden, war das Wetter nicht so schön wie im Süden. Mhm. Das ist nun mal halt dann so und im Süden war ich dann in unserem neuen La Branda Costa Mogan und das hat echt alle Erwartungen übertroffen. Also das ist das Hotel, was komplett äh, Richtung Sonne ausgerichtet ist. Das ist in so einem Bereich... Ähm, da warst du wahrscheinlich früher auch nicht, da waren früher nicht ganz so viele, ich sag mal Großeltern, wenn sie immer äh, auf die Kanarien <lacht> reist sind, meine auch nicht, die waren da nie, ja. die waren ähm, die waren äh, eh immer mehr so in Playa de Inglés und das ja. ist so eine Ecke mit so Buchten, die ist echt schön, ich mag die, ich mag die, weil es da immer irgendwie Sonne hat, weniger windig ist. Und in diesem Labranda Costa Morgan hast du auch direkt gemerkt, spielt sich alles draußen ab. Die sind alle draußen gewesen, obwohl die Zimmer super gut renoviert wurden. Also ein Design, was mir gut schmeckt, also muss ich sagen, oder mir 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 gut steht. Viel Blau, ähm, clean, ähm, viel Spielerei mit 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 Farben und mit Blumen und Deko und alles so ein bisschen Boho schick. Also es ist echt gut, echt gut mhm. geworden. Ich war ein bisschen stolz auf uns, muss ich sagen. Es gehört zu unserer äh, eigenen Hotelkette, ähm, Labranda-Hotels. Draußen gab es noch so ein extra, ich sag mal VIP-Bereich, wie man das jetzt auch häufiger mal hat, mit Bali-Betten und einem Extra-Pool. Da waren auch wieder alle und haben Instagram-Fotos gemacht. Cool. Natürlich. Das war toll, ja.
0: Ja, ist cool, wenn du immer die labranda hotels erwähnst, dann ähm, ja, habe ich auch durch, durch unseren Podcast natürlich gelernt, äh, dann, dann höre ich immer ganz genau hin oder sehe es auch, wenn ich es irgendwo unabhängig von unserem Podcast sie sehe, dann weiß ich ja jetzt, dass es sozusagen die die hauseigene oder die zu euch gehörende, zu FDI gehörende äh, Hotelkette ist und äh, da haben wir sie wieder, ja, ähm, schön zu genau, sehen. Genau und
1: jetzt mit einem eben komplett neu renoviert, nochmal abgedatet, abgegradet, upge also das ist tatsächlich jetzt äh, ein Top-4-Sterne-Haus. Kann ich auch nur empfehlen, auch vom preis leistungs Verhältnis her unten eben auch direkt am Meer. Ja, ähm, ja ich habe mir noch viele, viele andere Häuser angeschaut und es hat sich das bewahrheitet, was wir schon von der Roadshow gesagt haben. Es ist sehr, sehr viel investiert worden. Knapp vor der Pandemie wurde damit schon begonnen bei vielen, aber auch während der Pandemie weitergemacht. Mhm. Sie haben richtig viel Geld. Geld ausgegeben und ist gut gemacht. Also ähm, zwei, drei würde ich noch erzählen. Ja, in
0: Anbetracht der Zeit hebt ihr die doch für die nächste Folge auf.
1: Ja okay, dann machen wir das so.
0: Sehr gut, bis Mittwoch.